0: Mm-hmm. Я Валя Волкова, это подкаст «Манка» о родительстве в 21 веке. Я беру интервью мам и пап, которые делятся своим опытом. Это супергерои. Они одновременно воспитывают детей, занимаются любимым делом, ошибаются, учатся, снова ошибаются, но не сдаются. Здесь мы раскрываем всю правду и успокаиваем. Идеальных нет, но главное просто продолжать двигаться. Также в «Манку» приходят специалисты, психологи, врачи, педагоги. Мы разбираем вопросы, с которыми не справляется Аки okay, Google. И да... Кашку нужно доесть до конца. Перед тем, как я представлю вам сегодняшнего гостя, хочу обратиться к вам, слушателям Манки. Если вам нравится подкаст, вы что-то выносите из него для себя, вам нравятся герои выпусков, пожалуйста, оставьте отзыв и поставьте оценку подкасту. Почему я прошу это сделать? Потому что благодаря отзывам и оценкам о Манке узнают новые слушатели, которые также, как и вам, подкаст будет хорошим подспорьем в вопросах совмещения родительства с работой, воспитания, поиска себя и ресурсов. Ну и не забываем про выпуски Манки с психологами и врачами, которые вам Вообще актуальны не только для родителей, но и для тех, кто в ближайшее время собирается стать мамой или папой. В общем, ваши отзывы – это ваша поддержка и обратная связь, которая очень нужна мне, чтобы развивать манку. Сегодня в гостях у Манки художник по персонажам, иллюстратор. Мама маленького Тимофея, Юлия Исмаилова. Очень, очень много мам из Инстаграма, и я уверена, что не только мам, подписаны на аккаунт Юли. Он называется «Дома после роддома». В нем Юлия публикует жизненные комиксы о своем материнстве. Они настолько честные и настоящие, что под каждым новым комиксом появляется сотни комментариев из за разряда «Да это же я! Это про меня! Господи Иисусе, это так смешно!» В общем, сегодня мы поговорим о материнстве через призму творческой деятельности, об опыте развития блога, о том, помогает ли комиксы исправляться с материнской тревожностью. Юля, привет! Спасибо, что пришла в Манку. Привет! Спасибо большое, что пригласила. Я думаю, что вы уже поняли, что обложку для этого выпуска сделала Юля. Получилась «Дома после роддома» маночная коллаборация. Если вам для себя или вашего проекта нужен художник по персонажам, иллюстратор – смело пишите Юле. Контакты будут в описании подкаста. Я когда готовила вопрос о тебе, у меня то и дело в голове возникали картинки иллюстрации, как у тебя в аккаунте. То есть я попала в твой комикс и записывала с тобой интервью в комиксе. Это было очень прикольно. Спасибо тебе за такую крутую визуализацию, она очень сильно вовлекает. Давай для начала вернемся в твое до материнства и даже до иллюстраторства. Я читала, что ты рисуешь с детства, но когда нужно было выбирать, куда пойти учиться, ты выбрала специальность преподаватель английского. И только после этого пошла учиться в аниме колледж на художника-аниматора. После него как раз все и понеслось. Расскажи, почему ты не сразу сделала выбор в пользу того, что нравится, и что помогло тебе понять, что все-таки ты видишь себя художником-аниматором, а не преподом английского.
1: Я думаю, что сейчас многие меня поймут, все, кто постарше 25, что в свое время, как мне кажется, профессия художника не казалась чем-то серьезным. Ну, если только не знаю, так в совсем творческой среде дети не выросли. И, ну как, ты сам для себя рисуешь, смотрел мультики, там, любишь Дисней, смотрел «Сейлор Мун». И такой, ну да, это же не серьезно, это же какая-то ерунда. Как рисование может быть работы? Работа – это что-то такое, когда-то такое в костюме, в офисе, и вот ты очень серьезный. Поэтому как-то рисование никогда не воспринималось как профессия. То есть, ну, хобби, да, все дети рисуют. Ну, кто не рисует, да, вот все, вот красочки, вот, давайте малюем. И когда пришло время выбирать, то определенности какой-то не было в голове, кем я хочу быть. Что Аниматор – это было как космонавт. Вот, есть балерины, космонавты, аниматоры, там, художники. Uh -huh. И я очень крепко дружила, и все еще дружу и, и, и буду дружить до конца дней своих с Аней, моя лучшая подругой. И у нее всегда было очень хорошо с английским языком. Мы сидели вместе, мы все вообще делали вместе, вообще были не разли и вода. Она решила поступать на ИНЯС, а я как бы вместе с ней. То есть, то есть за компанию? Да, да, это казалось, как бы, само собой, как, мы с Аней всегда вместе. Вот, но есть одна потрясающая история на втором курсе. То есть, с одной стороны, я была ведома за родителями, за их решением, но в то же время мне мама на втором курсе предложила альтернативу. Какая-то у меня сессия, что-то не шло. Я не сейчас не вспомню, какой экзамен, но чего-то вот не шло у меня. Уже два раза пересдавала, и все никак. И однажды мама просто подзвала меня и сказала, «Ты смотри, я тут вот, а, сидит с толмутами такими, выбор вузов». Я, говорит, нашла несколько художественных вузов. Если что, ну давай переведемся. Ну потеряешь там год, ничего страшного. Давай, если хочешь, поготовимся, пойдешь на художника». И вот я очень много после этого, вот сейчас, точнее, вспоминала этот момент, думала, как бы изменилась моя жизнь, в плюс или в минус бы, что бы со мной было, сделала я выбор. А я не выбрала стать художником на тот момент. Мне подумалось, ну как же так, все девчонки мои, да, вот все там, делают там все сдают, как же я что не смогу, что ли. На самом деле я не жалею, потому что я закончила действительно вуз, у меня есть язык, я на нем общаюсь, я ему увлечена все еще. На последнем курсе университета, уже когда я писала диплом в промежутках между писаниной, хотелось как-то отвлечься развлечься, я просто залезала на YouTube, посмотрела, как люди рисуют. Но не совсем, не просто люди, тогда не было такого, чтобы повально можно было посмотреть, как рядовой какой-то человек делает это. И нашла диснеевские какие-то зарисовки для красавицы-чудовища, Глен Кин, один из ведущих аниматоров диснеевских. Рисовала чудовище. И так мне это потрясло вот, кто захочет, поищите. Это невероятной красоты просто рисование. И я сама достала несколько листочков такая, что-то какую-то девочку туда-сюда такая пофлиповала это перелистывала. Такая: М -м, классно! Интересно, как это оказывается. И в итоге что-то какую-то нашла художницу, которая тоже занималась анимацией, я решила посмотреть: а где же она училась, эта девочка? Посмотрела, А училась она ироничным образом в лицее, который находился на той же станции метро, что мой универ. И это была прям судьба, потому что на большой перемене там, между какими-то консультациями и занятиями уже в мае перед сдачей диплома я, значит, не пошла есть совсем в столовку, а побежала в лицей посмотреть, что это такое на день открытых дверей. Я шла просто посмотреть, просто вот от чего бывает. А в итоге вернулась в универ, уже сдав документы на вступительные экзамены в тот лицей. Я просто понимала, что меня ничего пока сильно не держит, там нет семьи каких-то, ну, имею в виду, там мужа и детей, нет каких-то обязательств, а в лицее нужно было учиться всего два года. Я думаю, ну, что такое два года из моей жизни, да, вот так я потом буду всю жизнь думать, а что бы было, если бы я рисовала. Угу. А, и вот это было прям такой поворотный момент в моей судьбе, я бы сказала. Потому что благодаря анимации я нашла друзей новых, нашла своего мужа там же, в этой среде, и профессию своей мечты. То есть, вообще, изначально это было
0: что-то такое по фану?
1: Да. Ну, попробовать, посмотреть. А чего, почему бы нет? Я, в принципе, авантюрист по жизни и такая... Оп, Почему бы не попробовать? У тебя же есть какое-то художественное образование? Вот лицей как раз и стал моим художественным образованием. Я два года отучилась в анимационно-художественном колледже номер 333. Сейчас он как-то угу. по-другому называется. И театральный художественный колледж номер 60, вот, по-моему, так. Вот его я окончила всего два года. Угу. Ну И после этого все, уже была практика такая какие-то курсы заканчивала. То есть нет высшего, у меня нет высшего художественного.
0: Но это на самом деле вообще супер офигенно, потому что у меня вообще было убеждение, что вот э, люди, которые идут дальше потом среднее специальное образование получать вот по таким творческим направлениям, у них в любом случае должен быть какой-то бэкграунд в виде, ну, школы искусств. Ну, когда вот ты маленький ходишь, тебя там учат рисовать и так далее, и ты потом уже можешь дальше куда-то идти поступать.
1: Ну, Но в нормальных вузах да. Лицей, на самом не хочу сейчас как-то негативно отзываться он очень классный он очень творческая среда но туда может поступить практически каждый раньше мог не знаю как сейчас mm -hmm. какие сейчас условия но э, я не знаю почему то ли может быть маленький был какой-то набор но условия поступления были очень простые то есть у меня а я отходила естественно подготовительные курсы там нам преподавали академический рисунок то есть там всякие кубы шарики мы там рисовали Плюс я там, занималась дополнительно с несколькими студентами-художниками, которые тоже мне там, штриховку объяснили более-менее. То есть, само собой, прям не ноль был, конечно же. Потому что я принесла свои как бы работы показать. Они посмотрели на мои такие полуанимешные рисуночки, на девочек такие сказали, ну, это, кажется очень здорово, но вам бы, конечно, на мольберте
0: бы что-то нарисовать, какой-нибудь хотя бы. В какой момент ты поняла, что уже можешь называть себя художником-иллюстратором? И тут очень интересно, как ты сама оцениваешь свои работы, начиная с самых ранних до нынешних. Я вот читала, что ты рисовала коровку на поле для молока Светлогоря, и это, по твоему мнению, было ужасно. А я гуглила эту коровку, все с ней хорошо, она очень классная.
1: Мне кажется, есть два вообще типажа
0: художников. Это
1: один «Да я просто бог, да, гляньте, я же офигенный», а второй «О, боже мой, какой кошмар, я рисую просто чудовищно». И очень часто как раз те, кто бог, очень часто ведут себя так, как будто бы они прям вот что. Я, наверное, что-то среднее между первым и вторым И, наверное, как только я что-то нарисую Я первая, да я просто офигенно нарисовала А через 10 минут, о, нет, что-то не очень совсем mm -hmm. а, Иллюстратором, по-настоящему иллюстратором Мне кажется, могу я себя назвать только сейчас Когда я стала рисовать комиксы Потому что я mm -hmm. и в самом деле иллюстрирую ситуацию и с комиксами у меня появилось очень много заказов на материнскую тему, которые действительно иллюстрируют, опять же, сюжеты заказчика. До этого я скорее называла себя художником-иллюстратором, чтобы объяснить людям, что я не живописец, угу. а вот именно график. Поэтому мне приходилось добавлять приставку-иллюстратор, что я рисую вот картиночки, а не маслом по холсту. По сравнению с ранними работами, на самом деле... Сравнение сейчас достаточно странное, потому что у меня есть как бы, мое рисование до родов и мое рисование mm -hmm. после родов. Хотя во время первого года жизни Тимофея я нарисовала свою собственную книжку по собственному сюжету, можно так сказать, mm -hmm. по истории моей мамы, на самом деле, детской. Очень хотела ее издать, и я считаю, что она вышла достаточно приятной. Но после этого мне очень помогали тогда... Мои родители, родители мужа мне давали время на рисование, там, следили за ребенком, все понимали, что это мне нужно. Но потом, вот за следующий год у меня не было фактически времени на какое-то полноценное рисование, поэтому оно сейчас только вот мои огурцы в блоге. Поэтому mm -hmm. оценить себя как художника раньше было лучше, <laughs> потому что я рисовала полноценные картинки. Сейчас я рисую палка-палка огуречек уже целый год. И, конечно, хотелось бы вернуться к более творческой работе и более полноценной. На данный момент я считаю, что застой.
0: Хочется развиваться. Мне кажется, ты очень строго себя оцениваешь, с учетом того, что какая обратная связь приходит от твоих комиксов. И, понятное дело, наверное, тебе очень хочется творить более масштабно, более, да, действительно, больше времени этому посвящать. Но, мне кажется, когда ты что-то публикуешь, и на это собираешь такую вообще большую обратную связь в виде поддержки мамы, говоря о том, что действительно, блин, это же я, это же я. Это тоже свидетельствует о том, что ты вообще не стоишь на месте, и это не, нельзя назвать
1: застоем. На самом деле, это меня в моем блоге больше всего и поддерживает, когда я ищу смысл, помимо материнства, в какой-то деятельности. Я всегда вспоминаю да, о блоге и о благодарности женщины, и понимаю, что если я кому-то улучшила настроение Хотя бы на 10 минут какой-нибудь тяжелый день То это дорого стоит Потому что иногда поражав над котиками в интернете Ты такой, боже мой, благослови тех, кто выкладывает котиков Так что, да, но здесь просто скорее история не про рисование То, что мой блог радует зрителя Это меня, правда, очень-очень радует и вдохновляет Но здесь не совсем про мои творческие способности И вот их мне, конечно, развивать еще хочется но даже в моих огуречных рисунках я пытаюсь соблюдать композицию, чистоту силуэта и все остальное то есть, применять все равно знания художественные.
0: А ты уже строила себе какой-то план, чтобы вот, как ты планируешь вот, больше реализовываться э, творчески, чтобы это действительно тебя наполняло и удовлетворяло? Вот. Что для этого нужно делать? Просто рисовать в удовольствие порой. Не потому что надо, а в удовольствие.
1: Раньше блок был для меня в удовольствии, но когда он разросся, то он стал уже чем-то похожим на работу. Потому что вот зритель все равно ждет, надо обязательно там хотя бы два комикса да, выложить. И ты такой в определенный момент садишься такой, так, надо бы нарисовать. Но так, да, просто рисование в удовольствии отпускать себя, что хочу, то и рисую, ну, хотя бы раз в неделю. Вот это, вот это моя пока... Одушина.
0: Давай тогда подробнее поговорим про историю создания твоих комиксов потому что я читала, что ты еще во время беременности стала делать зарисовки о своих впечатлениях от надвигающегося материнства, и вообще твой персонаж уже живет давно, потому что ты делала приглашения для друзей, когда у тебя там был день рождения, и ты рисовала приглашение с этим персонажем. И вот расскажи, чем для тебя являются эти зарисовки, и почему вообще, в принципе, возникло желание их делать?
1: Да, все верно. Мои те рисунки уже живут очень давно со мной. На самом деле, я рекомендую всем, кто хоть как-то держит карандаш в руках, делать зарисовки о собственной жизни. Почему? Потому что порой это намного более емкое изображение каких-то ситуаций и событий, чем фотография. Например, очень часто да, у вас есть какие-то воспоминания об отпуске или э, об общении да, с близкими. какой нибудь смешной случай да, произошел. Не знаю, там вы потеряли свою шляпу. да, Но у вас же не было фотика в этот момент. да, и там, Хотя камера у всех под рукой. Вы просто это помните. И вы это изображаете, а потом, пересматривая такие зарисовки, оно намного более ярко всплывает в вашей памяти. Я такие зарисовки делала еще... Не знаю, когда, когда все это началось, не помню, но знаешь, что в путешествиях я начала их тоже делать. И вот у меня есть какие-то питерские зарисовки с нашего, с мужем, медового месяца из Египта, как мы общались с этими смешными гидами, египтянами приставучими. И это так круто, потому что они очень сильно дополняют твой фотоальбом. Ты совсем по-другому смотришь на это. И в беременность мои рисунки, они были просто продолжением. Не потому, что я решила именно изображать беременность, да, а просто вот до этого я рисовала, как я в Питере промочила ноги, а теперь я рисую, как я не могу поднять упавшее яблоко, потому что мне тяжело. И это просто было чем-то естественным, чем-то для себя, посмешить друзей, вообще не для широкой публики,
0: просто для своего круга, для собственных приятных воспоминаний. Ты сейчас э, рассказала такую классную историю про то, что действительно можно э, самим э, делать какие-то свои иллюстрации, они более такие теплые, душевные, и не всегда может быть телефон оказаться под рукой. А я тут подумала про то, что сейчас э, у нас, ну, так как эпоха Инстаграма и постоянных фотографий, э, когда рождается ребенок, его постоянно хочется фотографировать. Просто ребенок постоянно видит маму с телефоном, как она постоянно его фотографирует, и появляются тысячи милых, одинаковых фотографий, но ты не можешь удалить даже не одну, потому что она там все равно немножко другая. И это про то, что, возможно же, ребенок же тоже, он видит, чем занимается мама, и что у нее там постоянно в руках телефон, и это вообще что-то чуть ли не одно целое. А если ребенок видит, допустим, мама, которая там что-то иллюстрирует, или она там может что-то записывать, какие-то заметки делать, мне кажется, это более такая очень э, не, не диджитальная история, но как раз-таки вернуться к нашим истокам в советское время, когда телефонов не было, но и прекрасно мы жили и вырастали, и зато не проводили столько времени в телефонах. Мысль прекрасная, об этом я
1: тоже думала, мне кажется, она очень философское И вообще, мне кажется, в будущем об этом много-то будет думать. Да, конечно, человек не с телефоном в руке, а с блокнотом и карандашом. Это ребенка понятнее, мне кажется, будет, чем ты читаешь новости или заказываешь еду, или, не знаю, читаешь сообщения, для ребенка все едино, ты с телефоном так, да, да, с карандашом, наверное, было бы все вернее. Но тут такая штука, что я делаю зарисовки сейчас на айпаде, а рисую а -а -а. я на планшете. Поэтому ребенок все равно видит меня все только с
0: гаджетами. Да, согласна, планшет, понятное дело, это намного удобнее и э, современнее, и возможностей больше. Что как ни крути, без них не обойтись. Да, да я их люблю. Нет, они хорошие. Расскажи, как тебе пришла идея выкладывать вот эти вот комиксы в Инстаграм, и как у тебя появились первые подписчики?
1: Там была смешная история, связанная с одной компьютерной игрой. Неожиданно, да? А я вообще не играю в компьютерные игры, закончила это делать, по-моему, в одиннадцатом классе. И когда Тимка родился, мы с мужем, значит, засели за одну игру. Он очень, очень хотел, чтобы я с ним поиграла. Я думаю, ладно. И вот была милейшая просто игра, действительно, скорее как фильм. Ты смотришь, прям выбираешь, какие есть варианты. И там был от нее такой небольшой спин -офф про мальчика, у которого погибла мама, а папа прям был в печали, что ее нет. И мальчик, значит, листает о какие-то там записи и заметки и находит заметку в газете, где говорится, что его мама была знаменитой художницей. И я такая, М -м, его мама тоже была художницей. И думаю, что же, же она делала? А она рисовала комиксы про материнство. Я такая, да фигня какая-то, это что, знаменитый художник? Это что, сейчас котируется как-то? А так, так это котируется. Но я понимаю, это была компьютерная игра, но она все равно натолкнула меня на мысль, что даже такие зарисовки могут в обществе оказаться чем-то значимым. Я подумала, так у меня же уже есть рисунки, я же могу их выложить, их и правда может увидеть намного больше людей. Это вообще секретная история, я раньше почти никому не рассказывала. И я тогда подумала, заведу-ка я отдельный Инстаграм. До этого я все в своем личном выкладывала. Он даже превратился у меня уже в филиал рисунков, а не фотографий. Но поначалу мне хотелось не только рисовать, а писать. На самом деле, мне очень нравится писать. Мне нравится высказывать свои мысли в какой-то такой поэтической форме. И если лиснуть мой блог прямо под самое начало, будет видно, что там перемежается рисунок и статья. Рисунок-статья. Такая, скорее, статья размышления на тему. Но потом я поняла, что появляются какие-то комментаторы с каким-то своим таким очень язвительным мнением. Я очень ранимо отношусь я ранимая, и меня задевают эти слова неизвестных мне женщин про какие-то мои чувства. И решила, что не буду сильно много писать, оставлю это для более близкого круга, а сюда буду выкладывать просто забавные истории, или, по крайней мере, может, они не такие уж забавные, но э, их интерпретация через рисунок смешная и легче воспринимается. Вот, я все это дело выложила и поняла, что надо как-то это дело развивать, я не хочу это делать в стол. И у меня, вот эта гонка, на самом деле у нас есть небольшое сообщество «Мамка Миксисток», мы все передружились, переобщались, мы всегда знаем, если появляется новенький. У нас это да, сообщество такое неожиданно образовалось, у нас есть свои флешмобы, которые мы начинаем дальше подхватывать, девчонки, которые не у нас, ну, не, не состоят как бы в этом неожиданном сообществе, которые недавно появились. И вот есть разные девочки, у них разное количество подписчиков, и я вижу, как некоторые вот заражаются вот этой болезнью. Люди, я хочу больше людей, люди. <связать> там, иногда мне пишут, там ты сделаешь мои перепосты моего последнего комикса, пожалуйста. А то у меня только там, 5 000, а я хочу там 6. Вот. И я такая, а, тебя тоже захватила эта золотая лихорадка. И действительно, это, это правда захватывает. Тебе хочется зрителей, хочется зрителей, очень сильно хочется. А потом отпускает. Все нормально. Потом <связать> отпускает, ты понимаешь, что ты не для них все равно это делаешь, что не количество подписчиков это оценка твоей работы, а даже если просто твой друг улыбнется или просто твой муж, это уже круто. Ну, в общем, я начала всем писать. Поначалу я увидела, что несколько консультантов по грудному скармливанию, по-моему, еще каких-то э, заинтересовались моими комиксами, попросили их у себя перепостить. Mm -hmm. И я такая, хм, так можно написать еще кучу людей, которые могут меня перепостить. Я так стала делать, написала сама в НЭН. Нет, это нормальный журнал такой mm -hmm. электронный. Yeah. Тоже им о себе рассказала. И таким образом у меня постепенно-постепенно начала расти публика. А потом Инстаграм ну, что-то сделал сам. Не знаю, как-то, видимо, я то ли в топ попала. Это невозможно разобраться в их алгоритмах. Я пытаюсь, это прям наука какая-то, честно говоря. Это прям, как, не знаю, универ закончить. Плюс это все все время еще меняется. Но, в общем, что-то случилось, и у меня в какой-то момент... Так повалило, они сами стали пребывать, эти подписчики, и как бы, блог стал жить своей жизнью, то есть у него уже там, перепосты начались без ссылок на меня, то есть всё, комиксы полетели по интернету, люди сами по себе стали прирастать. Вот, Но да, вначале я приложила усилия, как бы я сама рекомендовала свои комиксы разным людям, которые связаны с материнством и профессионально
0: этим занимаются. Расскажи, как э, ты вот поняла, что... Можно не гнаться вообще, не участвовать в этой гонке, как ты сказала, вот в этой золотой лихорадке по набору подписчиков. Тебя отпустило, и ты просто стала э, делать и не париться о том, сколько у тебя подписчиков.
1: Мне кажется, это началось с 10 тысяч человек. Знаете, как говорят, что сложно с двумя детьми, а когда больше трех, там уже не так важно. Так и здесь. Сначала ты эту публику воспринимаешь очень близко. То есть... Ты очень многих знаешь, ты уже привык к чьим-то комментариям, ты их узнаешь, Они для тебя действительно какое-то окружение, настоящее. А потом, когда ты видишь какую-то цифру людей, какую-то для себя абсолютно непонятную, которую ты глазами себе представить не можешь, ты понимаешь, что это уже какое-то маленькое поселение, которое на тебя смотрит, то это становится какой-то абстракцией и... К сожалению, это грустно признавать, немножко обезличивается. То есть ты уже не можешь представить себе такое количество людей, и они, ты не можешь также с ними еще тепло и тесно общаться уже с тем количеством людей, потому что тебе пишет все время кто-то, и ты не успеваешь отвечать на все эти сообщения, и, и это действительно перестает быть важным, потому что ты перестаешь через сердце это вот прям так пропускать. У меня появились благодаря нему друзья среди моих подписчиков есть классные очень девочки, и вообще мне так жаль, что я не знаю очень многих людей, из тех, с кем я подписана. Но это просто физически становится невозможным. И поэтому, да, ты перестаешь на этот счет волноваться, потому что на самом деле помню был какой-то момент, то ли, когда у меня 30 тысяч было, я написала как раз своим девчонкам, девочки, а что теперь с этим делать? Написала самой популярные наши мамика миксистки говорит, что мне с ними теперь делать? Она говорит, что значит с ними теперь делать? Я говорю, ну, не знаю, это такая ответственность, же мой, такая большая публика, вот. Ну, для кого-то, конечно, небольшая, там есть миллионники, там блогеры, там все такое, но mm -hmm. Мне показалось, что я не до конца даже понимаю, зачем так много людей будут сейчас на меня смотреть. Не знаю, появилось какое-то смущение. На это лично, мне кажется, часть моего характера. Другие люди, может, по-другому подреагировали.
0: Ну, слушай, это вообще в любом случае очень классно, что ты, получается... Да, поняла, что вообще эта гонка не нужна. Все равно нужно делать один раз в неделю что-то выпускать, и все равно чувствую, что у тебя есть какая-то ответственность за то, что надо что-то выкладывать. Но все равно у тебя больше такой ламповый проект именно для э, ну, мам, которые понимают, которые в теме. И главное в первую очередь, что ты делаешь это для себя. Да, ты меня сейчас вот навела на одну мысль.
1: Мам, которые в теме, очень хорошая фраза, потому что однажды на Яндекс.Дзен попали мои комиксы, и под ними появились очень неприятные комментарии каких-то агрессивных женщин, каких-то или вообще людей, которые не являются родителями, которые ну, просто не могут это понять. Не знаю, если mm -hmm. сантехник выложит какие-то особенности своей работы в комментийной форме, мне тоже будет это непонятно. Так что если ты не прошел через какие-то стадии материнства, порой действительно ты не можешь оценить этот юмор, эту иронию. Или глубину этого. И в Инстаграме у меня и в самом деле, я прям очень благодарна этой платформе. Доброжелательная очень публика. Не знаю, ну, может быть, один-два бывают каких-то комментарии язвительных, но это так редко случается. Вообще, за всю жизнь моего блога была, единственная, наверное, какая-то там ссора которые мне mm -hmm. пришлось разруливать. В остальном это действительно женщины, которые, во-первых, понимают этот юмор, которые сами... Они такие смешные. Я порой сама читаю комментарии, просто там до слез ухахатываюсь ухожу мужу потом читаю, ты видел, как у меня историю прислали, ты видел, что мне написали. Это очень смешно. Так что, несмотря на то, что, да, людей очень много, но они очень теплые. Действительно, mm -hmm. это и в самом деле ламповый проект, то есть когда там кто-то там возмущался, я говорил: если вам не нравится этот формат, я вас здесь не держу, правда. Здесь мы про веселье, про юмор, про теплоту, про взаимную поддержку еще, да, что если там mm -hmm. начинает тыкать другую маму, а вот почему-то так сделала, не надо так. У нее тыкнет какая-нибудь бабка на улице, здесь давайте лучше побережем друг друга. И вот они все действительно берегут, и мне там весело, и спокойно. Я знаю, что там меня принимают, не осудят, и мне там хорошо <с> на этой странице.
0: Юля, расскажи про сам процесс создания комикса. С чего все начинается, что ты ощущаешь? Банально любая ситуация, которая э
1: -э была скорее сложной, не смешной, чаще всего, когда ты устал. И mm -hmm. ты про себя видишь это в комичной форме, хотя на деле это было вообще не смешно. Вот И очень хочется раз зарисовать. Это вот первый вариант. Второй вариант это когда я понимаю, что, например, давно не выкладывала комикс, сажусь и думаю, надо что-то сейчас придумать. Надо что-нибудь нарисовать, потому что и правда наверное было много всего, а я вот просто запамятовала. Ну и вот я сажусь и самое забавное, что очень часто именно те комиксы, которые я насильно придумываю, получают какой-то потрясающий отклик, куча лайков, все такие, это ж я, это ж я, это ж я. А ты такой, да ладно, Ого. вон соседний комикс был, я его прям от души нарисовала,
0: никто не оценил. А это ж ерунда была, почему вам всем нравится? Вот, вот так случается. Вот, кстати, у тебя во втором аккаунте видела про э, «Страх белого ли листа» как можно начинать рисовать, когда вообще нет идеи, нет ничего, и что нужно взять черный и красный карандаш, и начинаешь что-то калякать красным карандашом. Потом калякаешь-калякаешь, начинаешь обводить черным, и так, так что-то получается. Вот в процессе создания комиксов ты тоже так начинаешь колякать?
1: Да, да, я очень грязно рисую изначально. У меня есть коллега, который сразу комиксы рисует... Ну как коллега, я так называю девчонок своих, которые тоже комиксы рисует... Она сразу все решит в блокноте, у нее двое детей, и она прямо, по-моему, сразу маркером рисует, и потом по-быстренькому сканирует это и добавляет цвет. А я так не могу. Я пытаюсь, но у меня не получается. Я сначала очень грязные рисую рисунки, действительно красным цветом чаще всего, или каким-то другим цветным Ну, карандашом не сказать, потому что все на планшете происходит. Угу. Потом уже, да, добавляю контур чистый. Но это не все так делают, некоторые могут сразу нормально.
0: Давай еще вернемся к тому, что оказывается, вот если ты насильно садишься и что-то там, можно сказать, вытягиваешь из себя, то это получает наибольший отклик. Как ты думаешь, в чем причина, почему так? Я предполагаю, что здесь я становлюсь
1: более предсказуемые, То есть, когда я рисую какие-то комиксы, которые у меня прямо отозвались, то это может быть более частная ситуация, которая не каждому человеку близка. А когда я начинаю придумывать вот специальный какой-то сюжет, то я, скорее всего, вспоминаю что-то на какие-то уже более банальные темы, которые каждому будут понятны. Ну, например, вышла на улицу... У меня комикс такой есть. Первый раз вышла на улицу после того, как там... После «Месяца материнства» из серии это был насильственный комикс. Я прям вытащила угу. его из себя. Но он всем понятный. Или «Мама, где глазик» — это тоже был насильственный а, комикс. Да. Смешно назвала, конечно, насильственный комикс. И эта ситуация тоже понятна каждой маме. да Наверное... Просто не вспоминаются какие-то более уникальные сюжеты, а более простые, а простые и понятны всем.
0: А ты кайфуешь, когда ты рисуешь, получается, ну, в кавычках назовем его на насильственные комиксы.
1: Да, да, я кайфую, потому что сложность именно в самом мыслительном процессе, когда ты преодолел уже эту тяжесть, когда ты прям шестеренками поскрипел, дальше уже начинается творчество. Дальше ты просто уже с удовольствием
0: рисуешь свои рожицы, которые всегда нравится делать. Так что нет, это mm -hmm. всегда приятно. Юля, помимо иллюстраторства, ты еще занимаешься фотографией. Одинаково ли ты кайфуешь от каждой деятельности, от иллюстраторства и от фотографии? И в чем тебе хочется развиваться больше? Это очень сложный
1: вопрос, потому что мне прям долго было непонятно, в какую лучше податься среду. И на самом деле просто... Наверное, какие-то финансовые ограничения своего времени, почему я не смогла там, купить хороших объективов и ну, полноценно нормальную камеру, наверное, остановили меня от того, чтобы стать именно фотографом. Так, возможно, не было бы комиксов <laughs> и художественной такой активной деятельности, если бы я все таки смогла себе купить какие-то офигенные объективы. Мне очень нравится снимать, по крайней мере, нравилось. Я много снимала, отсняла просто тонну свадеб, кучу портретов. Но перед родами я два года работала на анимационной студии, и деятельность на ней занимала все мое время. Я тогда не рисовала и не снимала. И это ушло на второй план. Я пыталась восстановить съемки. Мне даже подарили для домашней студии софтбоксы. Я даже приглашала нескольких девочек домой посниматься. Но это отдельная история. Сниматься с Тимофеем – это прям... То еще занятие, когда он скачет между твоими этими журавлями и софитами. Ты пытаешься всех организовать, чтобы все ушли хотя бы на час на улицу. В общем, это то, 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 еще, то еще приключение. А, периодически я снимала свою подругу для ее блога. Но на данный момент, к сожалению, моя фотодеятельность завяла. Последний раз я вот в прошлом году отсняла беременную девочку. Очень хотела перейти в формат съемки для беременных. Я прямо искала беременных, только бы их пофотографировать, потому что я почувствовала в этом смысл. Вот тоже, опять же, так как сама через это прошла. Кайфую от этого безмерно, потому что для меня это еще общение. Плюс mm -hmm. я очень люблю деятельность, ограниченную по времени. Мне почему нравилось заниматься английским. Ты вот сейчас полностью отдаешься головой этому действию, и все. Также здесь съемка, ты целиком в нее уходишь все, дальше стоп. Ну, не считая обработки, конечно. С рисованием немножко не так. Ты можешь бесконечно улучшать свой рисунок, очень долго над ним думать, менять очень-очень много вариантов там, композиции. То есть это неограниченный по времени процесс совсем. Но тут свои плюсы, свой вид удовольствия. Но я пока не знаю. Нет, в фотографии я как профессиональная деятельность точно не вернусь. Это я знаю. Но снимать хотелось бы сейчас побольше, просто для удовольствия. Вот в этом тоже, опять же, ирония. То есть я очень старалась, очень мне нравится снимать, а фотоблог мой, конечно, популярности не получил. Вот. А то, что у меня получается по наитию очень просто, как раз отозвалось.
0: Иллюстрация, мне кажется, это больше тут такая тема, что ее больше людей понимают, и легче понять вообще аудитории. И фотографов, ну, просто там супербольшая конкуренция, и нужно полностью в это погружаться, чтобы как-то раскрутиться. Совершенно с тобой согласна. Все равно, мне кажется, если тебе нравится заниматься это для души, то ты всегда найдешь и э, тех, кто захочет у тебя посниматься и делать это именно действительно в таком тоже ламповом формате, как твой первый блог. Девчонки, приходите ко мне посниматься, Хе
1: <смех>
0: <смех> Ты часто называешь себя тревожной мамой и пишешь, что здесь надо работать над собой. Ну, как часто? Ну, просто я нашла несколько комиксов, где ты прям написала, что ты тревожная. Какие ситуации с Тимой чаще всего вызывают у тебя тревогу и помогают ли комиксы прорабатывать какие-то моменты, которые уже произошли?
1: Тут еще раз я удивляюсь, как ты целостно подошла к нашему беседе, ты прям в точку попала. Абсолютно верно, я тревожная мама. Это, э, я расслабилась на эту тему, я приняла это. Это часть моего характера, да, я такая. Хотя часто я говорю мужу, меня опять, опять меня накрыло, что такое. Я, мне кажется, я плохая мать сейчас, почему тебе так кажется. Ну и дальше начинается список. В каких ситуациях? Ну, к сожалению, в любых. К сожалению, любая ситуация вызывает вопрос. Вот нет такого инструктажа, значит, чтобы быть хорошей мамой, нужно АБВГД. Угу. А, вот этот информационный передоз, который есть в интернете, он очень удручающий. С одной стороны, ты столько всего можешь узнать, с другой стороны, никогда нет верного мнения. И ты всегда должен сам его принять. Хотя, конечно, это правильно. Ты должен нести ответственность в первую очередь за себя, за ребенка, а не какой-то педиатр или там специалист. Все равно ты принимаешь решение, но все время я буду заниматься с ребенком. Мы рисуем, мы будем лепить, мы будем, не знаю, там, перебирать горох. Потом я слишком много уделяю ему времени. Нет, у меня должно быть больше свободной игры. Нет, я наседаю на него. Играй сам. Я совсем не занимаюсь ребенком, он все время играет сам. Ну и вот так вот, туда-сюда. И, и так любой темы касается, там, тепло ли одет, не тепло ли одет плохо ест, почему, что приготовить. И, к сожалению, хочется просто, чтобы все у него было хорошо. Очень-очень mm -hmm. очень хочется, как и любой маме, наверное. А, ну, я, правда, повторюсь, я сейчас немножко отпустила этот момент, поняла, что это часть моего характера. Да, я волнуюсь а, на его счет. А, и вот такой момент, что говорят, что ребенку, вашему ребенку всегда будет что рассказать психотерапевту, какой бы мамы вы не были. Поэтому... Я пытаюсь жить по заповедям Петрановской, пытаюсь быть достаточно хорошей мамой, чтобы за его спиной была вот такая вот опора в виде любви. У меня она есть. То есть у меня было очень-очень счастливое детство, я считаю. Я была окружена вниманием, поддержкой всех своих родных, как родителей, так и дедушки и бабушки. И я настолько им за это благодарна, потому что какие бы ни были невзгоды в жизни, вот за тобой всегда есть вот эта вот стена любви, которая тебя поддерживает. И для меня главное, чтобы у Тимки было точно так же. Чтобы он знал, что он может опереться на то, что его очень любили и любит. Эта мысль меня поддерживает. И думаю, даже если я где-то не додам или где-то передам, я просто буду
0: его любить, а там он уже сам немножко разберется и жизнь его скорректирует. Знаю, что вообще проблема тревожности сейчас вообще очень сильно отзывается у любой мамы, потому что у меня был выпуск с психологом Натальей Преслер, и она говорит, что как раз-таки вот первая тема, с чем к ней приходит, это с тревожностью, потому что действительно из-за того, что столько контента, столько книг, столько вообще всего о родительстве, и ты все читаешь, читаешь, и потом пытаешься все это ну, воплощать в жизнь с ребенком, но в итоге все равно не получается так, как в книгах и и вообще в принципе это нормально но вот единственное единственный самый важный и главный совет который она дает тревожным мамам это понятие разобраться вообще в чем причина тревожности то есть причина в первую очередь она вообще никак не связана с ребенком есть что то внутри что то там гложет откуда появляется эта неуверенность и страх за ребенка и нужно работать именно с ней да я согласна над этим надо работать спасибо что ты мне посоветовала хорошего психолога я почитаю буду это прорабатывать то есть, получается, даже комиксы, когда ты их рисуешь, мне кажется, ну, ты же вообще впадаешь в такое состояние процесса и вспоминаешь, вот прорабатываешь эти истории, которые уже были с тобой, когда ты не насильственные комиксы делаешь. Не, не возникает ли такого, что ты как-то их анализируешь и думаешь, что вот здесь я бы могла поступить по-другому? И вообще, и это вообще была такая нелепая ситуация, можно было бы там вообще не волноваться по этому поводу. Наверное, я легче начинаю относиться к этим ситуациям. А
1: потом, подтверждая, когда другие мамы пишут, что у них также, я понимаю, что все, все окей. Да, можно не переживать, что это я как-то сильно реагирую на ситуацию, что другие также на это обращают внимание. Вот, но, прям, чтобы, наверное, прям дало мне это облегчение на все сто процентов, к сожалению, боюсь, что нет. Но, по крайней мере, я могу посмеяться. Самоирония, мне кажется, это такой тоже способ терапии такой один
0: из. Так что mm. становится в каком-то смысле, конечно, легче. И иногда ты пишешь, что какие-то истории не хочешь выкладывать, но потом решаешься и публикуешь. Пример комикса, чтобы наши слушатели понимали, о чем идет речь. Про виш-лист на день рождения. Первое. Э, иллюстрация. Оставить в покое. Второе. Дать поспать, сколько хочу. Третье. Заглужить совесть от того, что хочу, два первых пункта. В этой истории многие мамы тебя поддержали и поняли, потому что испытывают похожие чувства. Мне, например, часто бывает стыдно перед Андреем, моим сыном за то, что могу сорваться и накричать на него. Пару раз было так, что... Да, где там пару раз? Много раз <с> было так, что я кричала на него перед другими людьми, потому что именно я не смогла справиться со своими эмоциями. Конечно, за это все стыдно, но э, в любом случае это имеет место быть. За какие моменты тебе стыдно бывает перед темой и как ты их прорабатываешь?
1: Я думаю, примерно за то же самое, когда не удается держать себя в руках, когда действительно переходишь на крик, у меня это случается очень редко. И я всегда понимаю мотивы Тимофея, я всегда понимаю, почему он себя так вел и почему я в итоге не выдержала. То есть это всегда мое состояние. Он еще не в том возрасте, чтобы делать что-то на зло. Он просто не понимает, что... не понимает последствий, не понимает, что я порой бываю уставшая. Мне за это бывает стыдно. Стыдно за то, что ты уставший и не можешь уделить ему внимание достаточно. Стыдно за то, что я не до конца держу себя в руках, наверное, за плохое планирование. Мне кажется, вообще как-то приключение признак дурной организации, что если действительно ты был, не знаю, там голодный, пошла гулять с ребенком, а он там не идет домой, еще ноги промочил, ты начинаешь не ворать, то надо было просто заранее найти время, покушать, одеться потеплее, как немножко продумать все, повнимательнее быть. Mm -hmm. Хотя, конечно, существует миллионы вариантов, где ты не можешь все предугадать. Конечно. Но, конечно, нужно стараться. там Не сидеть там до трех ночи с сериалом, а лучше лечь пораньше поспать все таки Как бы не хотелось, потому что ты знаешь, что ты не выспавшись, а потом будешь злая, сама виновата из серии. Зато ты посмотрела сериал отвлеклась. Я также как раз об этом и думаю, поэтому смотрю. Но иногда все же лучше поспать. Да, отвлечься – это очень-очень важно. Но, да, я вот с тобой абсолютно согласна. Это если, скорее, не, неправильно даешь своим эмоциям, Выходите из себя. И второй момент, наверное, это то, что мне в последнее время стыдно, когда я не нахожу в себе силу в очередной раз уложить ребенка спать, потому что я не уверена, уложится он или нет, а пустые укладывания, они отнимают очень много времени. А если он перегуляет, он потом буйный. Вот. И ты потом понимаешь, что как бы, его плохое настроение, это все-таки не в нем дело, а тебе надо было постараться и вот, пойти все-таки и попробовать еще раз. Я
0: вспоминаю себя, когда Андрею было два года, это было очень давно, но у меня каждый раз это был квест. Вот мы погуляли, он там хорошо погулял, мы пришли покушали. и вот я такая счастливая, сейчас он быстро уснет, и я там позанимаюсь своими делами. Да нифига, да, действительно ты тратишь времени, кучу времени на то, чтобы уложить, он в итоге не укладывается, и вообще просто, естественно, потом настроение падает и так далее. Но тут зависит, мне кажется, не только от э, мамы. Он пошел на улицу, он там от чего-то возбудился, он узнал что-то новое. И каждый раз тут не предугадаешь, как будет, и просто надо выдыхать и смотреть сериальчики. Нет, я просто, почему эту систему развела, потому что буквально вчера была ситуация,
1: что я до 12 прибиралась, себя и, и я все такая, мне уже муж говорит, ну, может, пора укладывать такая, да не, не, я сейчас, я сейчас. И в итоге кончилось тем, что Тима орал, и не надрывался. И, и я такая, блин, надо было и правда пораньше уложить. Поэтому мне все еще за это стыдно, поэтому <laughs> я все <laughs> перемалываю ситуацию со сном. Ну а так, так не, так все нормально. В основном мне не стыдно.
0: Мне кажется, нет такого родителя, который не проводит аналогии между своими чертами характера и чертами характера ребенка. К примеру, у нас Андрей суперпозитивный, активный в папу, скромный в маму. И я очень расстраиваюсь, что иногда он испытывает похожие проблемы в общении со сверстниками, как и я в детстве. Какие черты характера совпадают у тебя с Тимой, какие с мужем, и что тебя в этом радует, а что, может быть, расстраивает? Вообще,
1: это очень интересно смотреть, какие дети разные. И как некоторые подруги приходят ко мне, приходили, когда Тимка был помладше, и удивлялись, и говорили, ой, у меня ребенок так вообще не делал в этом возрасте он делал так и так и ты понимаешь что правда что темперамент это что-то врожденное вот, вот да он такой от природы вне зависимости от того два месяца ему там пять лет он просто изначально немножко другой и Тимка он очень классный конечно он самый классный mm -hmm. и он очень чувствительный я это вижу и он этим в меня то есть я прям понимаю, почему он иногда чего-то пугается, каких-то резких звуков, там даже в иногда какое-нибудь что-нибудь там резкое там, появится, и он там может подпрыгнуть на стуле, или там, не говоря уж о грозе, а Новый год это такая вообще была катастрофа, я думаю, я просто убью всех, кто запускает эти фейерверки, сама же выйдет такая, Шо? ты был счастлив, счастлив, что ты его, блин, сейчас запустил, очень ты был доволен, вот. А, и, конечно, меня это расстраивает, потому что мне кажется, было бы круче так сильно не переживать. Но, с другой стороны, я знаю, что это, опять же, возраст. Это все может измениться еще, и там все будет по-другому. А в то же время с мужем пока я не нахожу прям... Ну, конечно, наверное, мужу виднее. То есть он, может быть, на него сам смотрит и видит какие-то штуки, которые... Вот, да, это от меня. Чисто внешне, я знаю, он точно похож на мужа. Некоторыми чертами, потрясающими чертами. Я очень рада, что он заимствовал их у моего Тёмы. Реснички. Вы любите ли его реснички? Они такие огромные. Вот. И я очень хочу, чтобы, когда Тёма подрос, он бы был таким же смелым, как его папа, потому что вот я... Тут всегда уверенно когда я иду по улице со своим мужем, я знаю, что я ничего не боюсь, со мной настоящий мужчина, и вот мне хочется, чтобы Тима вырос таким же, и чтобы вот его женщина также была с ним спокойно рядом. вот Но это я пока... Мне еще... Непонятно, <смех> я этого еще не поняла, как, как это будет. А с другой стороны, я уже вижу, что он импат, и это прям офигенно, что он прям уже в свои два года, если там я покашляю, он подходит, такой гладит меня, мама, ню-ню-ню-ню, все хорошо, все хорошо. Или там увидела, что какая-то у меня таблетка была, он понял, что я это, там, это, там кашляла и хотела ее выпить, и он подошел меня опять же, пожалеть, что все нормально. Вот и вот я это ценю. Мне кажется, это здорово, потому что всегда везде сейчас читаю, как важно быть эмпатом, как важно ну, для социализации это, и
0: считаю, что тут он уже молодец. Ты сейчас сказала про нюню, нюню, это мое любимое вообще в иллюстрациях твоих. Господи, это настолько вообще классно, что даже ты визуально на это смотришь и аудиально представляешь, как говорить чума нюню. Упс, тут аудио, опечатка Сына Юли зовут Тима, Тимофей. А про фразу "Неонети Тимы» и другие смешные истории о родительстве можно узнать из Юлиного инстаграма "Дома после род Обязательно посмотрите и подпишитесь. Гарантирую, что вы залипнете на этих комиксах и будете отправлять их в директ мамам и единомышленникам. Ссылку на Юли на аккаунт оставлю в описании подкаста.
1: Да, да, это, это, мне кажется, он заимствовал за то, что мы еще по-английски с ним общаемся. Он это интерпретировал нет ноушего во а что-то свое такое общее. И получилось, да, это очень милое нюнье. -ню.
0: То есть ты вообще уже сразу решила растить его с двумя языками?
1: Да, это мой mm -hmm. такой вот эксперимент, так сказать. У нас 70-30, то есть 70% на русском, 30% на английском иногда меньше. Не буду mm -hmm. уж я так без себя в грудь и говорить, что я прям полноценно два часа с ним говорю, наверное, все же меньше. Но да, мы он понимает простой английский. У него есть несколько слов, которые он принципиально не говорит по-русски, хотя точно знает их русские эквиваленты. Считается, что к трем годам это все выравнивается, и дальше ребенок уже различает языки и понимает, в какой ситуации какой использовать. Ну mm -hmm. да, мы занимаемся ежедневно английским языком, посещаем, когда не было карантина, посещали еще дополнительные занятия по английскому с малышами, где есть носитель языка и потрясающие преподавательницы
0: тоже с хорошим знанием. Так что, да, занимаемся. Перед следующим вопросом расскажу свою историю. Я ушла в декрет сразу после окончания универа. И когда Андрей уже было 2+, я начала уже задумываться, а что дальше, скоро же выходить на работу, нужно что-то искать, а что мне нравится, а чего я хочу. Я категорически не хотела работать по своей специальности, я учитель, это вообще не мое. Я думала, что, в принципе, можно начать уже пробовать работать из дома, чтобы постепенно входить в этот ну, неизведанный мир трудовые деятельности. Но спойлер. Далее мне потребовалось 5 лет, чтобы в итоге понять, чем мне нравится заниматься, чем мне кайфово и это мое. И вот здесь какой-то совет можешь дать мамам, которые сидят в декрете и помимо материнства, они очень хотят заниматься какой-то еще дополнительной деятельностью, но не знают, с чего начать, переживают и что не могут совмещать. И все эти сомнения, страхи, переживания, ну, как обычно, тормозят и не дают двигаться. Что делать? Есть потрясающий совет начинающим. Начинайте. На самом деле... Я
1: много думала по поводу декрета и, конечно же, по поводу того, кем я хочу стать, когда вырастет. И я вдруг поняла, что если нет какой-то прям безумной потребности, материальной потребности, где мама сразу же выходит на работу или там очень загружена домашними делами, где есть такая мама, у которой есть возможность чему-то получиться, даже если нет, то она может как-то вот извернуться и это сделать, а, то надо сейчас пробовать. Если у вас вот прям три года, сейчас в запасе вы решили, что все три года будете сидеть в декрете, это же уникальное время, когда... Мы не в офисе, да, когда мы не заняты и ребенком, и уже постоянной деятельностью, да, где мы можем что-то новое попробовать, чего мы, скорее всего, не попробуем уже потом. Или попробуем, но с таким большим скрипом. Это даст нам еще сложнее, чем сейчас. И, например, вот на данный момент я вот буквально пару месяцев назад закончила курсы писательские курсы детских книжек, потому что это была моя давняя мечта, я всегда хотела писать и писала. Да, я так много чем занимаюсь, и фотографии, рисование, да-да-да. Вот, Я решила, что, опять же, если я сейчас не попробую, то непонятно, когда попробую потом. На данный момент тоже я думаю там закончить некоторые курсы, сейчас тоже выбираю их, и просто берешь и пробуешь. Даже если ты не сто стопроцентно уверен, что это твое, да, а может быть, я этим хочу, а может, этим, но и этим, и этим попробуйте. Я понимаю, что это и финансовые вложения, и денежные, но только на практике легче понять, чего ты хочешь, чем вот так вот в теории очень много выбирая, выбирая. Так что просто стоит пробовать начинать, но главное до, до конца доделывать. Вот, вот это я для себя поняла. Главное завершать до конца, пройти весь курс до конца, чтобы проект у него был результат. И не бояться, просто отпускать и делать. Страх, пусть он где-то рядышком лежит, из головы
0: вынуть, вот рядом положить и, и, и фигачить. Слушай, здесь с тобой вообще полностью согласна. Вот это вот главное, да, продолжать делать. И, да, и, во-первых, не бросать до конца. Во-вторых, пускай ты даже потратишь время и поймешь, что тебе это было не нужно, зато ты точно уже поставишь такой жирный, жирный минус, что нет, мне этим не интересно заниматься. И, мне кажется, ты как раз-таки на шажочек, на два приблизишься именно к тому, чего хочется. Чем потом всю жизнь как раз тратить свое
1: время на то, чтобы думать, а что бы было, если. Ну вот так, будешь знать, ничего бы не было, и нормально. Юля, мама 21 века, какая она? Сначала я подумала, что мама 21 века, она свободная, потому что как бы у нас же больше возможностей. Но вспоминая какие-то тяжелые моменты, где я сама сидела с ребенком, я муж на работе, и все близкие далеко, а я хочу спать, а он кричит, я не чувствовала себя тогда свободной, я я думала, что и 19, и 18, и 20, вот они все были такими. Да, у нас больше информации, да, больше возможностей работ, наверное, нет. Все-таки не свободны. Мне кажется, мама 21 века, она очень осознанная. Мне кажется, это тот момент, где мамы могут сами принимать решения, как им воспитывать ребенка, какими методами им не так сильно навязывает это общество, как раньше. Мне кажется, что вот этот вот основной мотив материнства современного. Но есть еще над чем работать. Я надеюсь, что мама 22 века уже будет свободной. Она будет себя чувствовать намного легче.
0: Я, честно говоря, боюсь представить, какая будет мама 22 века. Мне кажется, что это будет какое-то
1: гибридное существо, робот. Я консерватор, я даже не хочу об этом задуматься. Хотя у самой дома Алисы робот-пылесос, и мне очень нравится... А, я сказала Алиса, она сразу такая, дам сзади меня. А, и, и да, мне очень нравится виртуальная реальность, но нет, нет, мне пока страшно. Вот это
0: представить. Я хочу сказать тебе большое спасибо за этот разговор и вообще огромное отдельное спасибо за твои комиксы. Вот реально, они, мне кажется, помогают э, так понять мамам в простой доступной форме, что они вообще не одиноки в своих проблемах, они испытывают те же самые чувства по отношению к себе и ребенку, и это нормально, и э, это вообще это неплохо. И классно, что они на, твоем, на твоей странице могут посмеяться, отдохнуть, успокоиться и и идти дальше, получать разные родительские опыт. Спасибо тебе большое, что пригласила. Мне, правда, очень
1: приятно. Я надеюсь, что женщины, девушки и мамы все смогут почерпнуть что-то из этой беседы. И да, спасибо всем зрителям, кто у меня на страничке бывает. Я постараюсь рисовать дальше смешные истории, которые будут поднимать настроение. И главное, доказывать всем, что да, мы все такие, мы в материнстве, чаще всего все одинаковые. И чувствовать это, переживать это, это, правда, нормально. И, а с другой стороны, что это пройдет, будет легче Вот правда будет Я делала опрос как-то, чтобы вы хотели знать о материнстве И там было около десятка, когда что-то закончится Будет ли легче? Да, будет Я тебе говорю,
0: как мама девятилетнего уже ребенка Что однозначно будет легче, да И уже даже возникают мысли, а почему бы не пойти за вторым И вспомнить это все